0: Бизнес говорит персонально. Продюсер и режиссер Джаник Файзиев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
1: В эти выходные во всех кинотеатрах тех, что открыты, первое новое большое кино «Вратарь Галактики». Чем рискует продюсер, когда снимает в России кино за миллиард? Да еще и с Михаилом Ефремовым. И есть ли шансы у российского семейного блокбастера на других рынках, в других странах? Чем мы отличаемся от Диснея?
0: Джаник Фазиев, продюсер и режиссер вратаря галактики.
1: Персонально. Только на бизнес FM. Наш гость Джаник Файзиев, продюсер, режиссер, известный зрители уже давно по очень большим известным картинам от «Ночных дневных дозоров», «Турецкого гамбита», «Адмирала» там и так далее, и так далее. И сейчас в эти выходные в наших кинотеатрах стартует наше первое большое кино «Братарь галактики» с бюджетом миллиард. В этом фильме Джаник продюсер, режиссер. Наверное, автор идеи, автор сценария, В общем, насколько я понимаю, это дело большой части жизни. Огромный. Здравствуйте, во-первых. Да, пишут, что это такой, как пишут, долгострой 12-летний. Нет, это неправда.
0: 12 лет. Все уже цифры перепутались. 12 лет это цифра, которую я назвал. Когда меня спросили, а как давно вам пришла в голову эта идея? Я. Назвал цифру 12 лет, просто потому что мне цифра нравится, потому что ну, я же не фиксировал в летописях, а вот меня посетила сегодня идея, и я написал первые три строчки значит, будущего сценария. А официально мы получили первые деньги на проект, и как бы формально мы считаемся в запуске, с 2014 года. Но, опять, когда люди мне говорят про долгострой, я всегда спрашиваю, а у вас есть понимание, сколько мы должны были делать это кино? Ну, вот кто-то из вас знает, и никто не может мне на этот вопрос ответить, хотя бы просто потому, что никто не понимает, как оценивать тот масштаб работы, который перед нами стоял. И если уж быть совсем объективными, то мы, да, готовы были выйти в октябре прошлого года, как у нас и было запланировано изначально. Просто там случилось... Чехарда с фильмами Дисней настаивал на том, что должно быть Малефисента. И как-то мы не договорились с Диснеем. И, в общем, нам пришлось уйти, потому что кинотеатры очень боялись, что если не выйдет Малефисента, то они не доберут план октября месяца по сборам. Вот, а нам под, выходить под Малефисенту, мы приблизительно одну аудиторию рассчитанную, мы тоже кино, в общем, семейного просмотра, нам выходить под Малефисенту, где бюджет первых двух минут явно был больше, чем весь
1: бюджет нашего фильма, ну, как-то нам показалось это обидно. Вы знаете, тем не менее, миллиард для российского кино – это цифра, которая выглядит абсолютно космической. Я так посмотрел рейтинг наших дорогих фильмов. Ну, там Никита Сергеевич Михалков, конечно, лидирует, лидировал по возрастающей с бюджетом на цитадель 45 миллионов долларов во времена, когда доллар стоил примерно 30. Вот. То есть это чуть больше миллиарда было в тех деньгах. Но все равно миллиард – это буквально несколько картин в нашей истории с таким бюджетом. И у нас всего несколько фильмов, которые выручки собрали больше миллиарда. Вы ведь не только творец, вы продюсер, руководитель студии. Вам не страшно было браться за миллиард?
0: Понимаете, я, наверное, больше, чем все вокруг, понимаю поскольку ну, мы же ведь формировались как дикие капиталисты, нас никто ничему не учил, и мы всегда всю свою жизнь, все эти годы, начиная с первых шагов в кино, сами считали деньги. Что такое продюсер, мы не знали, нас этой профессии не учили, поэтому я всегда в одной руке, У меня все в заднем корме лежал калькулятор, и я быстро значит, считал, что нам во что нам обойдется вот это, сколько колбасы мы можем купить и порезать в кадре, прям это вот просто была классика жанра. И поэтому я как никто другой понимаю, что значит экономика в кино. И поэтому я прекрасно понимаю, что для того, чтобы сегодня полноценно делать бизнес в кино, нужно снимать фильмы, которые стоят 30-40 миллионов рублей. Это очень сложно. Сегодня, уже даже сегодня, это сложно делать, поскольку цены выросли. Но для этого надо набирать команду молодых, голодных людей, которые что-то там сделают. Сильно влиять на то, что они будут делать, особо нельзя, потому что как только ты начинаешь влиять, начинает расти сразу бюджет, смета там, и так далее. И потом то, что они сделают должен тихо притащить кинотеатр отдать кино ну свои там а если ты еще в фонде кино получишь государственную поддержку то свои там 5 7 10 15 миллионов которые ты вложил в кино ты так или иначе на сегодняшнем рынке вернешь
1: так это как бы заранее обреченное дело да делаем дешево но продаем совсем мало делаем дешево делаем
0: как получится иногда получается хорошо, но в основном делаем, ну, типа вот, зажмурившись, вот как выйдет, так выйдет. И мы, скорее всего, как-то во времени, ну, как-то мы, значит, там, экономику сведем. Если не в ноль, то там в небольшой плюс точно выйдем. Но поскольку есть такое английское выражение, я в Америке впервые услышал, я когда-то, когда-то мы делали сериал, который назывался «Русский в городе ангелов». И меня послали на амбразуру, видимо, потому что я единственный, кто более я не говорю прилично по-английски, и разбирался в кино. Меня значит, Эрнст послал на амбразуру значит, заниматься обустройством тамошнего производства. И вот я помню, я пришел, а, все столько, Америка, значит, наш вот копеечный бюджет, значит, Америка, я не понимаю, что делать, и оператор мне говорит, я не могу, ну вот с этим, ну как, вы же хотите, чтобы что-то как-то выглядело. Я иду в рентал-хаус к чуваку, который, значит, продает, он, как потом выяснилось, он был пилотом бомбардировщика Б-52 во время Вьетнамской войны. Значит, он мне показывает, что сколько стоит, и говорит, это стоит столько, это стоит столько. А вот самый маленький значит, набор этих осветительных приборов, я могу тебе, вот он стоит там тысячу долларов смена, смену. Потом смотрит на меня и говорит, but if you will bring me a good story, I will give it for you for free. You know why? Я говорю, why? Because we are film people. И... Does it work? Как в старом анекдоте, и тут мне такая пруха пошла, да. я сел, рассказал ему, значит, в лицах станцевал джигу историю, мы сторговались и взяли этот трак за 350 долларов в смену, потому что у него не было тогда большой работы, он нам, типа, отдал его, да, но только вот, что называется, на личном участии, вот это вот фильм People, это такая наркотик, бацилла, не знаю, как еще ее по-другому назвать, которая не дает тебе покоя, которая заставляет тебя любить то, что ты делаешь, и любить не потому, что это приносит тебе деньги. И уж точно мой коллега Сильянов тоже понимает, что нельзя делать кино дороже там, 120 миллионов рублей. И поэтому мы с Сережей понимали прекрасно, что только большие проекты, только проекты с задачами, которые до сели индустрия не решала, мы можем двигать вперед индустрию. Мы можем двигать вперед отечественное кино, например, вчера после премьеры ко мне подошел несколько молодых людей, в том числе Дани Козловский подошел ко мне и сказал, говорит, понимаешь, говорит, ну там, помимо всех прочих прекрасных слов, которые могут искать, он говорит, самое главное, что сегодня говорит, для меня случилось, я сегодня понял, что можно, я вчера думал, что... я в эту сторону даже не думал, потому что я думал, что это невозможно, а сегодня я говорит, посмотрел и понял, можно. То есть там вот туда куда ты прыгнул там есть куда приземлиться то есть можно туда пойти тоже но ну, и
1: все-таки миллиард он как-то давит сейчас на вас вот сейчас кино начнет Конечно, продаваться да. сейчас оно выходит на экран и мы поговорим об этом естественно подробнее потому тоже знаем что происходит с кинотеатрами как вы себя чувствуете. Миллиард этот, сколько вы думаете, вы соберете? Ну, так.
0: Ну мы надеялись, что если бы все было нормально, мы, конечно, надеялись там побороться хотя бы за брейк even чтобы выйти хотя бы в ноль. Это приблизительно планка, там, миллиард 400 должна быть для того, чтобы мы себя чувствовали более-менее спокойно. Но в условиях пандемии, конечно, мы ни, 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 вообще ни на что не рассчитываем. Мы только так надеемся, что, ну, хоть, я не знаю, хоть, хоть что-то
1: мы окупим, какие-то... Слушайте, а, отдуваться потом за это как-то придется или нет? Конечно, придется. Ну у как? вас 500 миллионов у вас из фонда кино, да. еще 500 миллионов частных денег. Э, довольно много Сергея шишкарев э, нашей публике знаком, по покупке трансконтейнера. Значит, они все, если что, войдут в положение и простят. Или студия может разориться, закрыться. Ну, слушайте, студия может разориться. А на... какие условия? условия вот, в принципе, разорения? да. Нет, каковы условия, когда дают миллиард. Ну, нет, миллиард попробуйте, или... Нет, так нет, сказать, миллиард вы... никто не давал. Мы запустились
0: с меньшим бюджетом. Я понимал прекрасно, что у нас будет какой-то финансовый дефицит, но... Нам в этом смысле страшно повезло, как любому большому кораблю, который уходит в большое плавание, мы встретили все шторма, какие только было возможно за эти шесть лет. Вы лучше меня знаете, что за эти шесть да, лет с рублем, да. со страной, со всякими экономическими кризисами, включая коронавирус и так далее. Мы встретили все, что было, по полной программе. И более того, когда мы начали разрабатывать проект, на проекте там, случались всякие разного рода там, сложности, там, Начинали заказывать какое-то там оборудование или какие-то сложно технически изготавливаемые объекты. И люди брали аванс и через какое-то время объявляли, что они не могут с этим справиться. Или то, что они делали, нас не устраивало. Мы шли в другую сторону. Это была в чистом виде лабораторная работа. И поэтому случился момент, когда мы
1: поняли, что наш бюджет вырос Довольно значительно. Извините, так, опять, англо-бизнес-языком у вас косты в основном в рублях или в долларах? В рублях, конечно. Но я читал, что у вас аниматоры, там, команда аниматоров, Это она было, международная. Я вот
0: хотел ровно сказать сейчас. Компьютерная графика, программное обеспечение, там, все шнуры и апгрейты, они, конечно, все в долларах. И поэтому вот эта часть долларовая, она естественным образом выросла. И плюс у нас работала команда из там, около 30, по-моему, иностранных аниматоров, причем серьезного уровня аниматоров. И, естественно, мы оплачивали их в долларах, в
1: рублях, по курсу. Бизнес говорит персонально про картинку, поскольку я был на премьере, чуть позже скажу, что я думаю о фильме, но про картинку. Я прочитал, что, конечно, все это актеры играли, грубо говоря, в комнате, а дальше, так сказать, все, что их окружают, эти потрясающие, так сказать, вещи, потом рисовались. Ну, я знаю, что уже давно, конечно, так ну, снимают. Ну, если полутора тысячи, но... тысяча
0: квадратных метров павильон называть комнатой, то да. Но это, это так
1: комната. сказать, не в глубине, так сказать, сибирских руд, там, и, пардон, не в этой конечно, скважине, конечно. естественно, не в этих пролетах, не в этой тропической Москве 2074 года после, значит, вот этой вот предкатастрофы, которая предшествует, так сказать, началу фильма и потом нависает, да, а всего этого актеры не видели.
0: Да, они видели все это на картинках, на эскизах или в таких в предварительных исполненных декорационных макетах и так далее. Мы построили огромный макет. Декор... Что, собственно, опять уголь на выдумке хитра. Поэтому... А там Дисней также снимает? Да, конечно. Ну, я, например, я был когда-то на Диснее, мне проводили экскурсию. Я был в павильоне, в котором Пираты Карибского моря снималась сцена морских боев. Это был павильон там, 5000 квадратных метров, внутри которого они построили высотой метр 10 бордюр из сантиметровой толщины металла и залили просто это водой и все у них плоскодонные, значит, эти огромные пятиматчевые корабли плоскодонные они построили, и они просто плавали в этом повели как в ванной, это... да, в огромной ванне. Да. Это... меня больше всего поразило, что это десяточка метал, вот всего навсего этот огромный водный объем держала вот эта десяточка и причем это очень смешно мне рассказали, что говорит, да, бордюр-то выдержал, говорит, ну опоры не, основания не выдержала пришлось бить туда рыть и там строить и там уже было серьезное строительство, которое они могли себе позволить с их 200 миллионов бюджетом, и, естественно, были не запланированные расходы. Ну, Просел, на, да. Да. У
1: нас таких фильмов довольно мало, если делались вообще. Наше все-таки кино, оно такое драматическое. Сидим мы на диване, и, и в предлагаемых обстоятельствах, и все между нами происходит на диване. Фильмов вот с такой картинкой у нас, ну, просто там, не знаю, мы только начинаем это делать. Наши актеры, там хороший, замечательный каст, там Миронов, там Ефремов. Кстати, о нем скажите, потому что это будет первая роль Ефремова после всего произошедшего на экране. Но мы знаем, что происходит в Голливуде. Не то, что из нового фильма еще не вышедшего вырезают, замазывают в старых. Миша
0: действительно один из немногих людей, которого правда все любят. Его любят все люди внутри индустрии, его любят зрители, он какой-то фантастический коммуникатор, не знаю, как это назвать. И то, что с ним случилось, это действительно страшная трагедия. И я... Не понимаю. Я не понимаю логики, по которой американцы вырезают и зачеркивают. Я мне это всегда. А, потому что такое ощущение, что у них публика может не пойти. Потому что, так сказать, вопрос не вот, Я не понимаю, почему стоит. публика на, так на это реагирует. Я, например, вам скажу вот что. Я помню, как-то я рылся в сундуке у своей бабушки дома. Любимая бабушка, много ну, как мы жили вместе, она меня воспитывала. Я что-то рылся в сундуке, не помню, что я там искал. Я наткнулся на какую-то старую фотографию на которой группа каких-то молодых людей, и часть этих людей была так крестом зачеркнута. Я говорю, бабуля, это что? Она говорит, это дедушка, это его там какой-то выпускной класс в его там ПТУ, и он вычеркивал всех врагов народа. И у меня прям вот этот образ, когда мне говорят, вот Кевина Спейси подчеркивают, сейчас там еще кого-то, там кого-то режиссера, там, значит. у меня вот этот образ вот, с перечеркнутыми лицами, а потом прошло время, сейчас это жутко выглядит. Какой-то вандализм высокого уровня вот мне в этом видится. Тем более, что прошло время, и мы понимаем, как эти враги народа формировались, и почему они были опасны и так далее. И вот эта скороспелость принятия решения, которые, на которые так сильны американские коллеги, у меня все время отсыл как бы, к вот этому образу, к этой фотографии происходит. И я в этом смысле я понимаю, что случилась трагедия. Я понимаю, что там, ну, суд вынесет решение по поводу степени вины Михаила, и я уверен, он в этом смысле он был настоящий, большой, благородный человек, он там, с достоинством должен это принять. Я понимаю, что можно сделать, не сделать чего-то в будущем. Наверное, там, в силу, если вынесут приговор Миши, вынесут срок, и он не сможет работать, не сделают его публичным. Не знаю.
1: Это в будущем. Но какое-то отношение имеет к прошлому, я не очень понимаю. А мы просто не знаем, вот, как наша публика будет относиться к этому сейчас, потому что у нас таких случаев еще не было. Это правда.
0: Но именно потому, что их не было, я считаю, что... Пусть и не будет. Нет, я считаю, что мы должны... Ну, ты же как бы, мы же сейчас какие-то новые морально-этические принципы выставляем, да? Почему, когда наша публика видит что-то, что мы заимствовали у американского кино, на нас начинают орать, говорить безобразие, что вы что-то не можете придумать. А при этом, почему-то, когда мы носим не российского производства шмотки, никто на нас не орет и не говорит, что же вы не носите российского производства шмотки. Или тетеньки пользуются не российской косметикой, и их тоже никто в этом не упрекает. И почему-то никто не упрекает журналистов, которые бегают и спрашивают «А чё ж вы вот Кевин и Спейси везде вырезали, а вы типа чё ж не вырезаете это своих?» И мне кажется, мы должны всем нашим, и в том числе коллегам по масс-медийным средствам объяснить, что вот это точно заимствовать у американцев не надо. И это какой-то психоз, паранойя, паника, да, которую не надо переносить на нашу почву. Она к нам не должна иметь отношения. Мы в этом смысле более человечные человеки. Мы как бы своих не бросаем и дружбу
1: не, не должны прерывать. Ну, я видел фильм, и у Ефремова заметная роль. И его реплики, я видел, в зале вызывают огромную эмоцию, ну, киношную. То есть, наверное, да, наверное... Дай Бог, ну, наша публика не будет, не будет накладывать одно на другое
0: Я очень на это верю и надеюсь, и мне ужасно понравилась реакция зала Потому что зал аплодировал на
1: некоторые реплики
0: Ефремова и я понимал, что они аплодировали Они яркие, и они Они аплодировали не яркие. только потому, что они яркие и смешные А еще это был такой акт поддержки Мишки Потому что все понимали, что ну,
1: ситуация непростая Вернемся к миллиарду, Огонь? Который, вы не, который вы пока даже не надеетесь вернуть, хотя все бывает, никто не знает. Обсудим конъюнктуру вот, следующим вопросом. Но если вы не возвращаете миллиард, расскажите, что с вами происходит?
0: Что будет? Ну, наверное, фонд кино подаст на меня в суд. Потому что я должен, должен, я должен вернуть фонду кино 200 миллионов рублей, которые 500, я взял. да, 300 они да, дали да, безвозвратные. Да, 300 были безвозвратные, 200 были возвратные. Подаст на меня в суд. У меня есть в компании библиотека. Это фильмы, которые мы снимали раньше. Ну, наверное, они оценят библиотеку, опишут а ее, и дальше я расскажу, как, в каком режиме я буду эти деньги возвращать. Если там я почему-то... А деньги частных инвесторов? Деньги частных инвесторов, ну, поскольку это были инвестиции то в этом смысле деньги частных инвесторов это как бы это не, их риск да это риски да их то есть в этом смысле я потратил часть денег своих и 200 миллионов государственных и за них вы отвечаете за них это миллион ваш миллион
1: предпринимательский риск конечно в да в данном случае да бизнес говорит персонально теперь про само кино да жанр блокбастер добрый Фантастически ориентированный, там написано 6 плюс семейное кино. Самое главное почему-то, когда речь идет о русском кино, большинство людей думают, что там будет что-то крайне печальное, грустное, темное. Вот этот фильм я его видел, могу сказать. С него выходишь в приподнятом, очень хорошем настроении. Потому что я такие фильмы обычно не смотрю. Я был уверен, что вам
0: не то, что кино не понравится А оно, как сейчас модно говорить, не зайдет Потому что я точно понимаю, что есть ну, Человек, который работает с цифрами Бизнесом, у которого мозги рациональные, Они, как правило, не любят Жанр фэнтези, не любят жанр фантастики как, как правило, это люди любят Вещи конкретные, утилитарные Которые нужно на правильных местах расставить Которые, условно говоря, применимы В реальной жизни, да Поэтому я был уверен, что, скорее всего, вам кино не зайдет Но реакция ваша меня прям искренне Я вот клянусь вам Наверное, мне в 10 раз приятнее ваши добрые отзывы о фильме, чем там, сотни людей, которые мне рассказали Ах, Ох, Ах, там восторженно о том, как они здорово получили. Потому что понимаете, у нас у меня не было задачи, невзирая на то, что куча средств массовой информации пишет о том, что это наш ответ кому-то. У меня не было никакой задачи никому ничего отвечать, потому что меня никто о чем не спрашивал. Ну, слушай, это жанр, который так. Я просто создан, люблю да. фантастику. Я обожаю рассказывать сказки детям. У меня много детей, и так повезло мне, что у меня дети разных поколений, старшие 30, младшие два. Я много лет рассказываю детям сказки, не переставая. Я это люблю делать, я их сочиняю, импровизирую, иногда повторяю. У меня есть целая теория по поводу сказок, которые можно детям рассказывать. И я люблю фантастику, я страшно люблю фэнтези. И самое главное, я вообще ни разу не понимаю, почему со времен Москва-Кассиопея наши пацаны не спасали мир. Я вообще понять не могу этого. Вот мне честно, по-пацански за это обидно было, но и это тоже было не главное. Для меня важна была человеческая история, для меня важно было вот это подростковое мое самоощущение, когда тебе кажется, что ты гадкий утенок, и ты себя вообще не понимаешь, и тебе кажется, что тебя не любят, и ты Отвечаешь кому-то колючее, и тебе кажется, что тебя за это тоже не любят, и ты начинаешь не любить всех в ответ, а главное, что чем больше ты начинаешь в этом закапываться, ты теряешь самое важное чувство, которое, как мне кажется, делает нас тем, что мы люди, социальное чувство, это умение понять друг друга без слов. Это когда ты, вот знаете, Ахматова, по-моему, говорил, если надо объяснять, то не надо объяснять, да, я всю жизнь был против этого постулата, потому что я считаю, что наоборот, чтобы договориться, надо все проговорить, да, а вот потом наступает такой момент, когда ты все проговорил, и вот вроде ты все сказал, а дальше либо включается то, что вам У меня был друг такой петя луцик безвременно нас покинувший мы с ним с четырнадцати дружили и вот я с ним впервые ощутил вот это понимание потому что мы приезжали куда-то и мы не договариваясь ни о чем могли потеряться там кто-то увлекся чем-то своим кто-то пошел за чем-то своим и мы я точно знал что через 30 минут я его встречу вот где-то там вот там и мы там встречались. И вот это вот невысказанное понимание друг друга, оно, если хотите, было для меня главным драйвером в придумывании этой истории. Потому что наш герой отчасти проекция всего того, чего мы понимаем про наше общество. Наш герой не верит своим. Мы же никому не верим. Мы же никому не доверяем. Мы считаем, что нас все обманывают. Врачи, доктора, милиционеры, правительства, институты, банки. Мы уверены, что нас обманывают все. И поэтому наш герой никому не верит. Наш герой ни с кем не хочет общаться. Он считает себя несчастным, потому что он один знает, как правильно, а все вокруг значит, делают что-то другое. И он делает выводы категоричные из того, что он знает, имея весь свой объем информации. И на основе этого объема информации он предпринимает поступки максимально радикальные. Ну, скажите мне, что это не портрет среднего статистического гражданина нашей с вами страны. Да, соглашусь, и драматичный
1: в данном сюжете.
0: Да, и это бессознательно... Он угад... ошибается. Да, и потом вдруг, когда перед ним открывается картина больше, больше и больше, он вдруг понимает, что так было делать нельзя, а мир выглядит иначе, и надо делать все по-другому. И вот, собственно, мне кажется, что, ну, мне кажется, я не могу, но мне кажется, что именно вот эти объемные вещи, может быть, даже бессознательно считанные вами, все-таки заставили вас повернуться
1: к картине. Я и редкий снова. случай, потому что я фэнтези не выношу вовсе. Да, да, да. Я не смог посмотреть даже «Матрицу». Да, Ничего в этом. Это жанре. вообще великий да, комплимент. Да. Я обожаю эту картину. Но я ее не смог посмотреть, а здесь я пришел в гости. Поэтому, конечно, я первые 15 минут привыкал к этой условности, потому что я, в принципе, это не люблю. Но потом, это мое личное восприятие, меня это зацепило и повело. И, наверное, вы сделали то, то, что главное в таких фильмах, и чего мне кажется, я непрофессионал не хватает в нашем кино часто не получается выдержать ритм потому что с какого-то момента оно начинает развиваться очень быстро после вот этой вот разные так сказать видовой экспозиции это малярическое отступление следующая тема это первый по моему на нашей памяти случай когда это кино это зрительское кино блокбастер который на массовую аудиторию ориентирована поддерживают все телеканалы, которые, как правило, бывают ну, в конкуренции. И Арнс сказал, что вот мы все сделаем все, чтобы об этом кино узнал каждый, понимая ситуацию, в которой находится кино сейчас и кинотеатры сейчас. Вообще, как это произошло? Вы с ними договорились? Или это такой, так сказать, тоже благородный порыв всей, всей индустрии? Поддержать первый большой релиз на фоне фактически закрытых полуумерших кинотеатров? Это произошло
0: само по себе. Косне Львович посмотрел кино как член совета фонда кино, потому что там вопрос выносился поддержки фильму и так далее. И он посмотрел кино. И поскольку Костик как раз вот из этих категорий киношников ну, я фильм People на русский перевожу как киношник, он из категории киношников ему кино очень понравилось. И когда стало понятно, что мы вынуждены, нас просили не уходить с этой даты, мы, конечно же, как нормальные бизнесмены, с Ильяновым хотели сдриснуть с 27 августа, потому что понимали прекрасно, что по самым благоприятным прогнозам откроется 50-60% процентов кинотеатров. И в них будет только 50%, 50 мест продаваться. Мест только будет продаваться, совершенно верно. И мы, конечно, хотели сдриснуть с этой даты, но нам сказали нет, вы что, вы не можете, потому что вы единственный, что Голливуд ушел на 21 год и у нас кинотеатры должны открыться. это социальная вещь но не волнуйтесь меры поддержки мы вас будем поддерживать мы вам создадим все условия там на правительственном уровне и так далее мы остались на этой дате а потом постепенно все обещания всех поддержек они как-то подрастворились или мягко скажем Приморозились пока. И просто на очередном совещании, когда встал вопрос, типа, ну вот ребята реально нервничают, что нам им сказать. Костя сказал, давайте мы, типа, втроем их поддержим, типа, вот, типа, объявляем, как это называется, как это у Киплинга было, перемирие засухи, да, как-то. Но это причем фильм «Ничей».
1: Это поддержка, так сказать, это тоже. Нет,
0: донор, ну, да. РТР был нашим партнером изначально. Мы, как бы, должны были с РТР выходить, и РТР должны были быть нашим информационным партнером и так далее. А СТС тоже как бы присутствовала там как со-партнер, потому что они между собой должны были делить телевизионные права. А вот уже к ним присоединился первый канал. Это вот случилось буквально там месяца полтора-два назад, когда было это знаменитое совещание совета фонда, и на котором Мэрин
1: сказал, что он готов включиться по честному. Ну, у нас, конечно, нет опыта, чтобы мы вышли на большие рынки с нашим кино, но вот этот фильм, в принципе, он по жанру вроде бы интернациональный, там нашей национальные специфики мало, кроме того, что «Тропическая Москва» и замерзший Нью-Йорк.
0: Ну, знаете, был такой опыт у Славы Полунина. Он говорит, у меня говорит, сидит ползала на вот этого снежном шоу. Говорит, сидит ползала, говорит, вот здесь сидят говорит, наши русскоговорящие люди, а здесь говорит, сидят иностранцы. И вот, говорит, идет спектакль. И, говорит, ползала плачет, а ползала смеется. А потом наоборот, эти ползала смеются, а эти ползала плачут. И, он говорит, и говорит, я говорит, до сих пор, много лет он живет во Франции, вечно гоняет. Я говорит, до сих пор не понимаю принцип, по которому иностранцы реагируют на наши русские шутки и типа шутки, на которые наши русские люди плачут. Говорит, вот я говорит, до сих пор этого понять не могу. А я показывал фильм, естественно, в Голливуде, показывал его, правда, всегда в разной стадии готовности, не в самой финальной. И там один очень известный американский режиссер посмотрел картину на очень ранней стадии наговорил кучу комплиментов потребовал чтобы я приехал к нему каждый раз когда у меня будет появляться какой-то апгрейд и он каждый раз мне говорил что это фильм который в голливуде бы вот сняли бы наверное как-то также и вот что типа давно в голливуде не снимали такого хорошего кино а когда мы пришли к прокатчикам то несколько очень известных прокатчиков высказываясь комплиментарнейшим образом о фильме сказали мне ну вы знаете вот вы помните пятый элемент я говорю, да. Вот пятый элемент – непонятен американской аудитории. Я говорю, что вы хотите сказать? Он говорит, мы хотим сказать, что вы сняли не американское, а европейское кино. Есть очень многие вещи, которые нашему американскому зрителю непонятны. Я говорю, например, пауза. Не могут ответить, что конкретно им остается непонятно. Так же, как Полунин. Так же, как Полунин, да. Но какой-то флер. Видимо, есть этот неуловимый флер, когда что-то такое туда, вот мое <смех> российское, европейское воспитание в рассказывании истории и в снимании кино, все-таки туда проникает. Видимо, действительно какая-то часть американской аудитории, там, для них это сложновато, я не знаю, там, нет каких-то культурных кодов, о существованиях
1: которых там мы даже не догадываемся. Спасибо, Джани Квазиев, продюсер, автор. Режиссер многих фильмов и, в частности, вратаря Галактики. Спасибо вам огромное.
0: Бизнес говорит персонально.